0: فنرحب به في بداية هذا اللقاء وهذه أولى رسائلكم من المستمع صالح الحموي من دمشق سوريا بعث برسالة يقول فيها إنني أقوم بتدريس مجموعة من الناس الفقه الحنفي والتصوف ونقوم بممارسة الذكر الحضرة ودليلنا على هذا هو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما هاجر إلى المدينة المنورة استقبله الناس بالإنشاد وضرب الدفوف فأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم كذلك ورد في القرآن قوله تعالى قل الله وكذلك فإنني أعلم تلامدتي ضرورة طاعة الشيخ ومحبته وعدم الاتجاه إلى شيخ غيره عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا شيخ له فشيخه الشيطان ولكن أحد تلامدتي قد أخذ يجادلني مؤخرا في هذه الأمور وينكر علي ذلك بحجة أنها بدع وأنها تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد أصبحت في حيرة من أمري ولما سألت عن تصرفاته تلك قيل لي إن الشاب الذي يجادلني متأثر بالوهابية وقال بأن هذه الفكرة الوهابية بدعة تدعو إلى التطرف وتحرم المدائح النبوية والمولد وتقول عن كثير من الأمور المستحسنة إنها من البدع فقد أشكل علي الأمر أرجو إرشادكم وتوضيح هذه الحقيقة لي وفقكم الله
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن هذا السؤال سؤال عظيم يشتمل على مسائل في أصول الدين ومسائل تاريخية ومسائل عملية أما المسائل العملية فإنه ذكر أنه يفقه تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة ولا ريب أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أحد المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة ولكن ليعلم أن هذه المذاهب الأربعة لا ينحصر الحق فيها بل الحق قد يكون في غيرها فإن إجماعهم على حكم مسألة من المسائل ليس إجماعا للأمة، والأئمة أنفسهم رحمهم الله ما جعلهم الله تعالى أئمة لعباده إلا حيث كان كانوا أهلًا للإمامة، حيث عرفوا قدر أنفسهم، وعلموا أنه لا طاعة لهم إلا فيما كان موافقًا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحذرون عن تقليدهم إلا فيما وافق السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رب أن مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك وغيرهم من أهل العلم أنها قابلة لأن تكون خطأ وصواباً فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فإنه لا حرج عليه أن يفقها تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة بشرط إذا تبين له الدليل في خلافه تبع الدليل وتركه ووضح لطلبته أن هذا هو الحق وأن هذا هو الواجب عليهم أما فيما يتعلق بمسألة الصوفية وغنائهم ومديحهم وضربهم بالدف والغبيرة وما أشبهها الغبيرة التي يضربون الفراش ونحوه بالصوت فما كان أكثر غبارا فهو أشد صدقا في الطلب وما أشبه ذلك مما يفعلونه فإن هذا من البدع المحرمة التي يجب عليه أن يقلع عنها وأن ينهى أصحابه عنها وذلك لأن خير القرون وهم القرن الذي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعبدوا لله بهذا التعبد ولأن هذا التعبد لا يورث القلب إنابة إلى الله ولا انكسار لديه ولا خشوع لديه وإنما يورثهم انفعالات نفسية يتأثر بها الإنسان من مثل هذا العمل كالصراخ وعدم الانضباط والحركة التائرة وما أشبه ذلك وكل هذا يدل على ان هذا التعبد باطل وانه ليس بنافع للعبد وهو دليل واقعي غير الدليل الاثري الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله فهذا من الضلال المبين الذي يجب على المرء ان يقلع عنه وان يتوب الى الله وأن يرجع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون فإن هدهم أكمل هد وطريقهم أحسن طريق قال الله تعالى ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا يكون العمل صالحا إلا بأمري الإخلاص لله والموافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأما استثاره باستقبال أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف والأناشيد فهذا إن صح فإنهم ما اتخذوا ذلك عباده وإنما اتخذوا ذلك فرحا بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من هذا الباب في شيء وأما ما ذكره من مجادلة, من مجادلة الطالب له وقول بعضهم إنه رجل وهابي وان الوهابيه لا يقرون المدائح النبويه وما الى ذلك فاننا نخبره وغيره بان الوهابيه ولله الحمد كانوا من اشد الناس تمسكا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته ويدلك على هذا أنهم كانوا حريصين دائما على اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والتقيد بها وإنكار ما خالفها من عقيدة أو عمل قولي أو فعلي، ويدلك على هذا أنهم جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها فهل بعد هذا من شك في تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ايضا انما قالوا بانها ركن من اركان الصلاه لان ذلك هو مقتضى الدليل عندهم فهم متبعون للدليل لا يغلون بالنبي عليه الصلاه والسلام في امر لم يشرعه الله ورسوله ثم ان حقيقه الامر ان انكارهم للمدائح النبويه المشتمله على الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه الامر ان هذا هو التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سلوك الأدب بين يدي الله ورسوله حيث لم يقدموا بين يدي الله ورسوله فلم يغلوا لأن الله نهاهم عن ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهونكم الشيطان وقال لا تغلوا في وقال عليه الصلاة والسلام ونهى عن الغول فيه كما غلت اليهود كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم. <تصفيق> نعم قال لا تطروني كما اطر النصارى ابن مر... عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمهم ان طريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واتباعه وهو الامام المجدد طريقه هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمن تتبعها بعلم وإنصاف وأما من قال بجهل أو بظلم وجور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله منتهى فإن الجائر أو الجاهل يقول كل ما يمكنه أن يقول من حق وباطل ولا انضباط لقوله ومن لم واذا لم تستح فاصنع ما شئت ومن اراد ان يعرف الحق في هذا فليقرا ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واحفاده والعلماء حتى يتبين له الحق اذا كان منصفا ومريدا للحق ثم ان المدائح النبويه التي يشير اليها الاخ مدائح لا شك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرضى بها بل إنما جاء في النهي عنها جاء بالنهي عنها والتحذير منها فمن المدائح التي يحرصون عليها ويتغنون بها ما قاله الشاعر يا أكرم الخلق ما لمن ألود به سواك عند حلول الحادث العمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم واشباه ذلك مما هو معلوم ومثل هذا بلا شك كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم واشراك بالله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم من الغيب الا ما اعلمه الله عز وجل والدنيا وضرتها وهي الاخره ليست من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي من خلق الله عز وجل هو الذي خلق الدنيا والآخرة وهو الذي جاد فيها فيهما بما جاد على عباده سبحانه وتعالى وكذلك علم اللوح والقلم ليس من علوم الرسول عليه الصلاة والسلام بل إن علم اللوح والقلم إلى الله عز وجل ولا يعلم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عليه هذا هو حقيقة الأمر وهذا وأمثاله هي المدائح التي يتغنى بها هؤلاء الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العجائب أن هؤلاء الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله عليه الصلاة والسلام تجدهم معظمين له كما زعموا في مثل هذه الأمور وهم في كثير من سنته فاترون معرضون والعياذ بالله فأنصح هذا الأخ الذي يسأل هذا السؤال أنصحه بأن يعود إلى الله عز وجل وأن لا يطري, يطري رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اطرت النصارى عيسى بن مريم وأن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يمتاز عن غيره بالوحي الذي أوحاه الله إليه وبما خصه الله به من المناقب الحميده والأخلاق العالية ولكنه ليس له من التصرف في الكون شيء وإنما التصرف في الكون والذي يدعى ويرجى ويؤله والله عز وجل وحده لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون نعم.
0: أحسن الله إليكم هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف صاد سين عين مصر يعمل باليمن الشمالي يقول لي زميل يقوم بإخراج اثنين ونصف بالمئة من أي مبلغ يدخل له كزكاة للمال وهو يقوم بذلك قبل أن ينفق من ذلك المال أي شيء فهل ذلك يسقط عنه زكاة المال المشروعة عن المال الذي يحول عليه الحول بعد ذلك وبالطبع ما يقوم بإخراجه هو أكثر بكثير من هذه النسبة لأنه بذلك يخرج عما يحتاجه وعما يزيد مقدما
1: إن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول عليها. لا فإذا تم الحول أحصل الإنسان ما لديه وأخرج زكاته إذا كان من, من عروض التجارة أو كان من النقد فإنه يخرج عنه ربع العشر يعني اثنين ونصف المئة فيقسم ما عنده على أربعين والحاصل بالقسمة هو الواجب في الزكاة إلا ربح التجارة فإنه لا يشترط فيه تمام الحول فلو اشترى عقارًا بعشرة آلاف ريال للتجارة ثم بقيت قيمته على هذا الوضع فلما تم أحد عشر شهرًا ارتفعت قيمته حتى بلغت خمسة عشر ألفًا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة خمسة عشر ألف ريال وإن لم وإن لم يتم على هذا الربح إلا شهر واحد
0: الحول حول الاصل
1: فالحول حول الاصل في ربح التجاره وكذلك ايضا في نتاج السائمه اذا كان عنده سائمه وانتجت نتاجا يتغير به الفرض فانه لا يشترط له لها تمام الحول. وها هنا مساله تشكل على كثير من الناس وهي اصحاب الرواتب الذين ياخذون الراتب شيئا فشيئا. كيف يخرجون الزكاه؟ يقول بعض الناس انا اذا اعتبرت زكاه كل شهر بنفسه صعب علي ذلك لانه يشق علي احصاؤه فماذا اصنع نقول احسن شيء في هذا اذا تم حول الشهر الاول او الراتب استلمت اذا تم الشهر اذا تم الحول من اول شهر استلمت فيه الراتب فاد زكاة ما عندك كله زكاه ما عندك كله فما تم حوله فقد اخرج زكاته في الحول وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتأجيل الزكاة لا حول لا, لا شيء فيه وحينئذ تكون قد استرحت فتجعل لك شهرا معينا وهو أول شهر تم, عليه تم به الحول من أول راتب وتجعل هذا الشهر كلما مر عليك تخرج زكاة ما عندك حتى تستريح من مراعاة حساب كل شهر بنفسه سؤاله الثاني
0: يقول هل يشترط إخراج زكاة المال للمحتاجين من المسلمين أم تجوز حتى لغير المسلمين؟ كذلك إذا كانت تجب للمحتاجين من المسلمين فقط فهل يشترط أن يكونوا ممن يقيمون شعائر الله؟ حيث نحن في زمن للأسف كثر فيه المسلمون الذين لا يصلون ولا يقيمون أكثر العبادات، فهل يشترط في من تجب لهم الزكاة شروط معينة؟
1: أما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا ما كان من المؤلفة قلوبهم فإن من المعلفة قلوبهم من الكفار من يجوز أن تدفع لهم الزكاة وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة ولكن صرفها إلى من كان أقوى في دين الله أولى من هذا وأما إذا كان المسلم لا يصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز أن تصرف له الزكاة لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وعليه فإنه ليس أهلا للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلي فإنه تصرف اليه الزكاة ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم أو يشتري بها دخانا يدخن به وما أشبه ذلك هذا لا ينبغي أن نصفها إليه لأننا بذلك نكون قد أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إنما ليس هناك شروط يعني
0: محددة لمن يستحق الزكاة.
1: فيه الشرط الإسلام وشرط وشرط اتصافه بس... ب... بس... بالاستحقاق الحاجة نعم بالاستحقاق على صنف الثمانة المعروفة. نعم. م.
0: له سؤال أخير يقول: "هناك شخص يعرض علي أن أعطيه رأس مال لمشروع تجاري أو أشاركه وحيث أنني ليس لدي أي خبرة في التجارة وأخشى على مالي من الضياع" ولكنه هو يجيد التجارة فهو يقترح علي أن يجنبني الخسارة بمعنى أن يضمن لي نسبة ربح ثابتة شهريا وليس لي دخل لا بالحساب الكلي لهذه التجارة ولا بالخسارة لو حدثت علما بأنه كأي مشروع تجاري خال من أي معاملات محرمة أو تجارة في ما لا يرضي الله. فهل ما يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ربح ثابتة شهريا حلال أم حرام وهل يدخل
1: هذا تحت الربا أم لا هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله شخصا يفرض عليه كل شهر قدرا معينا سواء ربح المال أم خسر لأن هذا من الميسر إذ أن المال قد يربح شيئا كثيرا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه قليلا وقد يربح شيئا قليلا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيرا وقد لا يربح شيئا فيخسر هذا العامل من ماله ومثل هذا ما جاء به النهي في باب المزارعة من حديث رافع بن خديج قال كان الناس يواجرون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيئا معينا معلوما إما أصواع معلومة من الزرع وإما جهة معينة من الأرض وهذا محرم فهذا الذي ذكرت مثله ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تعطيه مالك يتجر فيه ويكون له من الربح نسبة معينة كنصف الربح أو ربعه أو ثلثه أو ما أشبه ذلك مما تتفقان عليه. فيكون هو منه العمل وأنت منك المال. والربح بينكما على حسب ما تتفقان عليه. نعم. وهذه هي المضاربة التي أجازها أهل العلم. نعم. للأخ السائل سؤال أخير يقول فيه
0: في احدى الحلقات السابقة من برنامجكم سمعت ردا لاحد المشائخ عن سؤال حول نجاسة الكولونيا والروائح المضاف اليها الكحولات وورد في رد فضيلة الشيخ ان ذلك متوقف على كمية الكحول المضافة للكولونيا بمعنى انه اذا كانت مضافة لها كمية كحول بحيث اذا شرب منها الإنسان كمية كبيرة جدا ولم يسكر فليست بمحرمة عملا بالقاعدة الشرعية ما أسكر كثيره فقليله حرام وأنا أسأل أليس القليل من الكحول المضاف لأي شيء وليكن دواء مثلا أليس هذا القليل من كثير وهو الكحول مسكر كذلك المضاف للكلونيا أليس في الأصل هو قليل من كثير مسكر وهو الكحول فهل القياس يكون على الكحول أساسا كقليل من كثير أم على الكولونيا أو الدواء كقليل من كثير وهو مضاف إليه قليل من كثير مسكر وهو الكحول أرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة وتفصيل القول فيها حتى نكون على بينة من الأمر
1: جزاكم الله خيرا هذا الذي ذكره الأخ سائل أظن أنه صدر مني في بعض الحلقات السابقه نعم وذكرت انه اذا اختلط المسكر بشيء ولم ولم يظهر له اثر فانه لا عبره به وذلك لانه اذا اختلط بهذا الشيء ولم يظهر له اثر فقد تلاشى فيه وتضاءل وذهب والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام هذا قد قضى عليه فإنه لا أثر له وأظن أني مثلت لذلك أو نظرت لذلك بما لو سقطت نجاسة في ماء ولم يظهر فيه لها أثر فيه لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح فإن الماء يبقى على طهوريته فهذا الشراب أو الدواء الذي خلط فيه كمية قليلة من الكحول لكنها لا تؤثر فيه يعتبر طاهرا ومباحا لأن الحكم يدور مع علته كما قلت وأما الكثير والقليل فمعناه أن هذا الشيء الشراب إذا كان لو أكثرت منه أسكرك ولو شربت قليلا لم تسكر فإن القليل منه وإن لم يسكر يكون حراما وذلك لأنه يكون وسيلة إلى الكثير فإن الناس تطمع في هذا وتزداد منه حتى يصل بها إلى حد الإسكار. ولهذا حرم الشارع ذرائع المحرمات ووسائلها. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما ما أسكر كثيره فقليله حرام. وليس معنى الحديث ما وقع فيه قليل من مسكر وهو كثير فإنه حرام. بل ما وقع فيه قليل من مسكر وتلاشى فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به لأنه لم يبقى له أثر نعم. بارك الله فيكم هذه السائلة
0: الطالبة بوبكر فاطمة الزهراء من الجزائر بعثت برسالة تقول فيها يقول الله تعالى في كتابه العزيز إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فمعنى هذا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمس المصحف ولكني أعرف أن المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلم والمتعلم ذكرا كان أو أنثى ولو كان على غير طهارة فهل هذا صحيح وإذا لم يكن كذلك فهل النهي عام لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أم أنه خاص بمن عليه الحدث الأكبر فقط هذه الآية الكريمة
1: لا تعني القرآن الكريم في قوله تعالى لا يمسه إلا مطهرون وإن من المراد به اللوح المحفوظ لا. وقرأ واستمع للآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الضمير في يمسه يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور والقاعدة في اللغة العربية تقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وعلى هذا فالذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب المكنون والتعبير بقوله تعالى المطهرون اسم مفعول ولم يقل المطهرون اسم فاعل ولو كان مراد لا يمسه الا الطاهر لقال لا يمسه الا المطهرون فلما قال المطهرون علم انهم الملائكه الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى فكانوا عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وعلى هذا فلا دليل في الآية على تحريم مس المصحف من غير الطاهر لكن في حديث عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر فهذا هو الذي استدل به من يرى وجوب التطهر لمس المصحف استدلوا بهذا الحديث الذي كان مشهورا بين الناس ومعمولا به. واما ما ذكرت عن مذهب المالكيه فلا ادري عنه. هذا مذهبهم ام لا. ولكن الخلاف في هذه المساله معروف. في اشتراط الطهاره لمس المصحف الطهاره من الحدث وعدمها. نعم.
0: اذا على هذا من به حدث اصغر يجوز له ان يمس المصحف.
1: هي مسألة خلافية فيها العلماء اختلفوا فيها بناء على أن كلمة طاهر الأرجح يعني أرجح هل الأرجح عندي أنه لا يشترط ولكن الطهارة من أحد الأصغر لمس المصحف ولكن الأولى لا يمسه إلا بطهارة نعم هذا هو الأولى وإذا كان محتاجا إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعود أو نحوه ويخرج من الخلاف
0: إنما بالنسبة للحدث الأكبر هذا بالإجماع
1: ما أرجع هذا بالإجماع أم لا؟ نعم إنما الصحيح حتى الحدث الأكبر؟ صحيحا حتى الحدث الأكبر أما الصحيح فإن الجنوب لا يقرأ القرآن الجنوب لا يقرأ القرآن ولو ولو عن ظهر قلب نعم حتى يتطهر بخلاف الحائض فإن الحائض لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها من قراءة القرآن ثم إن حيضها ليس بيدها الجنوب يمكنه أن يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن نعم. نعم
0: بارك الله فيكم إخوتنا الكرام
1: عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح